0: Wenn ein Redner es schafft, das ist für mich ein sehr großes Kriterium, mir den Eindruck zu vermitteln, dass er in gewisser Weise jetzt verfertigt. Das gilt auch generell fürs Theater, aber für die Rede im ganz speziellen, dass, dass er, sich traut, jetzt zu sein, jetzt zu sprechen, dann erzeugt er dieses Gefühl, er könnte auch, er könnte abstürzen. Und das hat einen Zug auf jemanden, der, der sich auf einem Seil bewegt, weil, er, weil er eben nicht vorgefertigt etwas macht, dass man sich dem aussetzt, auch der Kritik aussetzt oder dem Buhruf oder dem, jetzt kommt ein Argument, das könnte, das könnte vielen zuwider sein, dass man sich dem tatsächlich aussetzt, der erzeugt natürlich einen anderen Sog, weil diese Gefahr, diese Gefährlichkeit, das jetzt in dieser Sekunde äh, zu sagen, äh, uns anzieht.
1: Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich willkommen zu Episode 20. In dieser Folge, und darüber freue ich mich sehr, spreche ich mit Anna-Maria Krasnick. Sie ist Regisseurin und Theaterleiterin, sie ist Regieprofessorin am max reinhardt seminar und sie steht auch selbst auf der Bühne. Uns verbindet nicht nur eine lange, sehr schöne Freundschaft. Wir haben vor einer Ewigkeit gemeinsam am Max-Reinhardt-Seminar studiert, sondern auch eine ebenso lange und wunderbare Zusammenarbeit. Wir haben viele, viele schöne Theaterprojekte gemeinsam in die Welt gebracht. Und auch wenn ich heute nur noch sehr selten und gut ausgesucht Theater spiele, dann ist Anna-Maria Krasnik immer die, bei der ich dann doch dann und wann nicht Nein sagen kann und auch nicht Nein sagen möchte. So auch jetzt. Gemeinsam haben wir bei Ihrem Festival Europa in Szene in den großartigen Kasematten in Wiener Neustadt eine Theaterserie Erlesener Rhetorik, in der es um Reden geht. Wir zeigen da historische und zeitgenössische rhetorische Paradestücke unterschiedlichster Persönlichkeiten. Dazu gibt es immer ein Podium, sehr spannend. Es gibt Reden über Krieg, es gibt Reden über Verantwortung, es gibt Reden über Korruption. Reden über Europa und Gott sei Dank auch Reden über Frieden. Ein guter Zeitpunkt also, um uns mal das Format Rede als eine theatrale Form etwas unter die Lupe zu nehmen. Schön, dass Sie dabei sind. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Anna-Maria Krasnick. Liebe Anna-Maria, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Du bist ja gerade mitten in Endproben, wie so oft, <lacht> und da ist Zeit und Rares gut. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben, um dieses Gespräch aufzuzeichnen. Ich möchte mit dir aus ganz aktuellem Anlass über das Thema Reden reden. Also, was ist eine gute Rede? Was macht sie aus? Was braucht sie? Was ist ein guter Redner oder eine gute Rednerin? Was brauchen die? Und ähm, was hat das Ganze mit Theater zu tun? Es gibt von einem der, wie ich finde, beseeltesten Theatermenschen unserer Zeit, Peter Brook, leider vor kurzem gestorben, äh, ein Kultbuch, äh, du kennst es gut, äh, für viele Theaterschaffende eine Art Bibel, der leere Raum. Und das fängt an mit folgendem ersten Satz. Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Eine Person geht durch den Raum, während eine andere dabei zusieht. Das ist alles, was zu einer Theaterhandlung notwendig ist. Also eine Person macht was, eine andere schaut zu. Das ist ja ein Setting, das hat man schnell mal. Also ein Lehrer in der Schule hat das, ein Musiker auf der Bühne, der Universitätsprofessor vor seinen Studierenden und eben auch ein Schauspieler und auch ein Redner oder eine Rednerin. Jetzt meine Frage: Ist eine Rede schon Theater?
0: denke, ja. Es kommt natürlich auf den Anlass, auf die Umstände und so weiter an und ganz stark auf die Intentionen. Ja, Es gibt ja sozusagen den absichtlich theatralen Redner, der seine Welt, also seine Gesprächswelt, seine Überzeugungstäterschaft, eine Bühnensituation empfindet und das ausfüllen kann und will. Und dann gibt es den oder die andere, die sich sagt, ich habe da einfach Fakten rüberzubringen und sich gar nicht gewahr ist, dass er in einer urdramatischen Situation per se nistet. Mhm. Ja? Und das ist sicherlich ein, ein großer Unterschied zwischen jetzt mal überhaupt der Grundintention, warum spreche ich und mache vor einem Publikum den Mund auf. Es ist natürlich deshalb theatral, weil jeder Redner, jede Rednerin ein potenzieller Überzeugungstäter ist, das heißt, er tritt ja an, um ein Publikum von etwas zu überzeugen. Und dieser Vorgang, ich habe zwei Partner, die haben eine unterschiedliche Ausgangslage und ich will den einen, in dem Fall eine mehrköpfige Hydra, also ein, ein Publikum, gewinnen, das ist natürlich schon eine urtheatrale Situation. Und dementsprechend, das ist ja auch immer das, äh, das Lustige und das wissen ja auch die Profis äh, in Kunst, aber auch in, in, einfach in der Kunst der Rede, dementsprechend äh, ist es natürlich geboten, wenn man schon weiß, es ist eine theatrale Situation, sich auch ein bisschen mit den Gesetzen zu befassen, die eine solche theatrale Situation einfach haben, ob man das möchte oder nicht. Sie sind
1: schon da. Ähm, was braucht denn äh, Was braucht denn eine gute Rede?
0: Im Grunde, und da sind wir jetzt äh, subito, und damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, bei unser beider, sagen wir das mal ganz pathetisch, Ahnherren, nämlich Max Reinhardt, ich denke, dass für die Rede noch mehr als für den Monolog, der ja unterschiedliche Formen annehmen kann im Theater, noch mehr als für einen Vortrag im Sinne eines wissenschaftlichen Vortrags das notwendig ist, was wir den Willen nennen. Also den gerichteten Willen, der etwas erreichen möchte oder muss in einer bestimmten Situation. Und ähm, da ist es natürlich tatsächlich so, dass eine gute Rede ganz stark damit zusammenhängt, ob dieser Redner diesen Willen authentisch rüberbringt. Doppelpunkt, und hier bin ich bei der, beim Zirkelschluss äh, der Erwähnung zu unserem Meister kann man fast sagen, so ein bisschen Harry Potter-mäßig fast. Äh, Enthüllung, nicht Verstellung, ist die Kunst des Schauspielers und ist zumindest meiner Ansicht nach auch die Kunst des Redners. Jetzt mhm. werden wir natürlich äh, sicher auch noch davon reden, natürlich gibt es Rhetorik im Sinne auch manipulativer Rhetorik, Rhetorik als Kunst, Rhetorik als, äh, wir wissen das alles, es gibt rhetorische Figuren, nicht erst seit Cicero. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Enthüllung, Also die Möglichkeit, dass der Zuschauer mir glaubt, jetzt in dieser Sekunde trete ich wahrhaftig, unverstellt, unverhüllt ein für das, was ich sage. Das ist mit Sicherheit die allergrößte Wirkung. Das, das ist unüberbittbar. Und wenn es dem Redner gelingt, das Publikum von, von der Wahrhaftigkeit seiner Person zu überzeugen, dann wird es ihm oder ihr auch gelungen, gelingen, von der Wahrhaftigkeit der Argumente und letztlich der Haltung und letztlich sogar der Absicht zu überzeugen. Das heißt, ich denke, dass diese Enthüllung zur Kenntlichkeit oder zur Wahrhaftigkeit ähm, ganz entscheidend ist. Ich, ich so sehr Selbst im, im Sonderfall des, des Lügners als begabten Redner, den es ja sehr oft gibt, auch in Shakespeare-Stücken, aber auch in der Wirklichkeit, wie wir wissen, müsste der schon sehr gut wahrlügen können. Ja? Also er muss mir in dieser Sekunde glaubwürdig erscheinen. Das ist das Um und Auf.
1: Und wenn ich jetzt so an Reden denke, die mich berührt haben oder sich eingebrannt haben, sind wir auch wieder ganz schnell mal bei bei unserem Anhären, wie du sagst, Max Reinhardt. Also gerade in diesem Alter hat sich das bei mir halt in die Zellen reingeschossen, diese Rede an die Schauspieler zum Beispiel. Okay. Und vor allem, weil du da einen hast, ähm, der ja mit einer ganz großen Leidenschaft, mhm. oh, aus heutiger Sicht ja etwas blumig bis pathetisch, aber mhm. mit ganz großen Leidenschaft etwas mhm. adressiert, was ihm wirklich ein Anliegen ist. Mhm. Und äh, also das äh, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Äh, jedes Mal, das war ja im Reiner seminar immer so eine initiationsartige mhm. Geschichte, dass die der neue zweite Jahrgang den, den Ankömmlingen, den neuen Studierenden, äh, ein, eine Feier gemacht hat, wo immer als zentraler Bestandteil diese Rede war mhm. von Max Reinhardt. Das war etwas, was mich damals sehr geprägt hat. Und natürlich, auch wenn ich dann denke an diese grandiosen Obama reden von mhm. diesem ersten Wahlkampf, der mit so rhetorischen äh, Mitteln ja so gespielt hat, man hat das gar nicht als rhetorische Figuren mhm. erlebt, mhm. weil es einfach so authentisch ähm, mhm. performt war oder so authentisch, gar nicht performt, gelebt war. Mhm. Mhm. Und das finde ich immer das Verblüffende, äh, dass man, ähm, das ist ja auch eine Parallele zum Theater, dass man etwas, das man rauf und runter geprobt hat. Und bei diesen Obama-Reden kann man ja davon ausgehen, da ist jetzt kaum ein Wort dem Zufall überlassen, sondern es wurde ja genau getextet. Und das dann nach hundertmal Proben so wiederzubringen und es aus dem Moment so zu ziehen, als wäre es jetzt gerade mhm. in seinem Kopf und müsste formuliert werden, weil es einfach raus muss. Wie du mhm. sagst, dieser Wille. Mhm. Das ist, finde ich, eine ganz große Kunst des Redners. Und das sieht man auch, finde ich, ganz schnell, wer so etwas dann beherrscht und wer nicht und wo man, ja, wo es mehr nach Papier klingt. Mhm. Mhm. Was waren denn für dich so Reden, die dich beeindruckt oder bewegt haben?
0: Also... Äh, Vielleicht noch einen Schritt zurück, bevor ich äh, darauf antworte, weil, weil deine äh, Ausführungen mich dahin führen. Und das ist natürlich aber auch mit der Antwort zu tun, um welche Reden beeindrucken. Also, wir haben so ein paar Ingredientien jetzt identifiziert, die, 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 die Authentizität, der Wille, der gerichtete Wille, der nicht ablässt, äh, die Enthüllung. Also der Redner, selbst wenn er sich, wie du sagst, rhetorische Figuren oder, oder Wortbilder bedient, äh, möchte, vom, möchte äh, angenommen werden als ein, 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 ein wahrhaftiger, ein authentischer, ein, wie du sagst, jetzt erfindender Redner. Und das ist natürlich ein Paradox in sich, dass etwas, das äh, so und so oft geübt wurde, dennoch wirkt, als wäre es völlig frisch. Und wenn es das nicht tut, dann erreicht es mich nicht. Und das dingt ja äh, ganz stark und das finde ich das, das wirklich das ganz ganz besondere an der Rede, was mich an ihr so fasziniert, einen ganz grundsätzlichen Glauben an das Wort. Zunächst mal völlig beiseite gelassen, das manipulative oder das rhetorische eingesetzte wie immer, aber man muss ja mal überhaupt auf die Idee kommen, dass Worte, also nicht äh, nicht, nicht, nicht 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 Waffen nicht ähm, kriegerisch ausgetragene Konflikte, auch nicht sportlich ausgetragen, in, in jedem Fall in diesem Sinne nicht physisch ausgetragene Konflikte, ähm, dass Worte, also diese merkwürdigen, ephemeren, sprachlichen Gebilde ausreichen, um eine Menge zu etwas zu bewegen oder von A nach B zu bewegen. Das, äh, daran muss man ja mal glauben. Davon muss man ja überzeugt sein, sonst tut man sich das Ganze ja nicht an. Und das ist etwas, was mich fasziniert, dass das so ist, dass etwas so Symbolisches wie Sprache, das ist ja nichts. Ein Baum ist nicht ein Baum, wenn ein halt Baum. Es ist ja eine Symbolebene, ähnlich wie, 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 wie Zahlensymbole sind. Und doch trauen wir dieser Symbolebene, dieser Sprache zu, über Krieg und Frieden zu entscheiden oder über Wahl oder Abwahl zu entscheiden, wie jetzt zum Beispiel von, von Obama. Und das finde ich etwas, das finde ich eigentlich mit das, das Faszinierendste in der Rede, Das gesetzt ist, ja, nur unter Anführungszeichen, nur Worte werden es schaffen, den, den Telos, den Pfeil umzudrehen. Und ähm, die Reden, wo ich daran denke, die, die, welche Reden haben mich beeindruckt, die haben für mich, bei mir ganz besonders damit zu tun, wie stark sozusagen der Glaube des Redners daran ist, dass sein Wort etwas verändern will. Und da gibt es natürlich iconic Geschichten, wie, äh, ähm, wie, wie sehr stark zum Beispiel die Churchill reden. Das merkt man ganz stark, dass der Mann der ja nun auch tatsächlich übrigens von Kindheit an, der hat immer wahnsinnig gerne mit, 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 äh, mit äh, wie sagt man, Bleisoldaten gespielt und so weiter. Also es war ja durchaus ein Mann des, des Feldes in, in seiner Herkunft. Trotzdem hat er unendlichen Spaß daran gehabt, dass die Kunst des gut verfuchten Wortes et, etwas drehen kann. Und zwar nicht nur kosmetisch, sondern ganze politischen Situationen drehen kann, wenn wir an äh, berühmt reden und denken wie On the Beaches oder so. Also... Ähm, das heißt, insofern sind natürlich Wahlreden etwas sehr Spannendes, vor allem in, in politisch fragilen Situationen. Es sind natürlich sozusagen so, ich würde es mal sagen, Gefolgschaftsreden wie bei Gandhi, wo man sagt, da muss jetzt ein ganzes Volk muss jetzt da dahinter stehen, sonst wird genau gar nichts passieren. Das ist sehr beeindruckend. Aber auch tatsächlich, wenn man sich jetzt eine Urmutter, an die man vielleicht gar nicht denkt, der Rede anschaut, wie die Bergpredigt. Da muss man sagen, da muss jemand schon unglaublich an die Kraft von Worten und von Gleichnissen denken, dass er damit einem, einem anfahrenden Nomadenvolk, das sich da an einem, einem Berg zusammenrottet, äh, entgegentritt. Und das fasziniert mich sehr. Also das fasziniert mich sehr, dass die Menschheit bei all ihrem Wahnsinn, den sie, den sie immer schon begangen hat und anscheinend äh, nicht aufhört zu begehen, dass es doch einen gewissen Teil gibt, der sagt, ich muss das jetzt nicht austragen wie in der Antike das Opfer oder, oder, oder eben wie auch heute noch grässlicherweise der, der de facto Krieg, sondern ich kann diesen, diese Ersatzverhandlung der Worte nehmen und im Idealfall wird die Wirkung dieselbe sein, nämlich einen kompletten Unterschied ausmachen in jedem Sinn.
1: Wobei die Worte alleine ja auch noch nicht so viel können. Wenn man sie liest, ist es nochmal was anderes. Ich finde auch da Obama so ein gutes Beispiel. Mm. Yes, we can. Bitte, mm. was bedeutet das schon? Also das ist äh, mm. ein Kalenderspruch mm. und das hat bestimmt fast jeder Politiker schon mm. irgendwo mal gesagt. Und wie kriegt man das in einem Kontext so? Also… So oft den Punkt mhm. gebracht und so mit mhm. Leben und Energie mhm. gefüllt, dass es dann eben was bedeutet. Mhm. Das ist ja auch immer entscheidend. Das kriegt Absolut, man ja, ja auch oft mit, wenn Leute lange an Reden arbeiten und dann gehen sie auf die Bühne und manchmal hat man das Gefühl, jetzt, äh, du siehst, du siehst oder hörst beim Zuhören den Prozess, wie anstrengend es mhm. war, diese Rede zu formulieren. Mhm. Und bei einer guten Rede ist es für mich ja auch wie bei, bei Theater, du, du vergisst, dass die da Theater spielen. Mhm. Man vergisst, dass der da eine Rede erarbeitet hat. Mhm. Also. Ich habe jetzt noch mal äh, so ein paar Obama-Reden angeschaut und da käme man nicht auf die Idee, dass das nicht jetzt aus dem Moment mhm. ist mhm. und weil es einfach so seine tiefste Leidenschaft so nach, mhm. außen, äh, nach außen trägt. Mhm. Jetzt machst du ja neben Theater, also klassischen Theaterprojekten, Inszenierungen, eben auch dieses Redenprojekt. Das heißt äh, äh, Reden, historische und zeitgenössische rhetorische Paradestücke, und was ist für dich an diesem Format das Besondere?
0: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen. Es ist, wie, 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 äh, wie du richtig sagst, hat ja jedes ähm, Ereignis letztlich eine Geschichte im Hintergrund. Also wie ist das entstanden und welche Bilder, welche Geschichte haben das ausgelöst? Und so ist es letztendlich auch bei Programmierung von Theater. Und das ist tatsächlich ein Anlass gewesen. Ich habe... Ähm, Robert Menasse gesagt, dass ich mich äh, freue. Ich war eingeladen, zu einer seiner Reden zu kommen. Also er hat eine Rede gehalten. Äh, der europäische Landbote ist ja sehr, sehr, sehr engagiert in diesem äh, Europa, das sich in gewisser Weise ohne Grenzen als gemeinsames Europa versteht und hat dazu eine Rede vorbereitet. Eigentlich einen Vortrag, aber dieser Vortrag hatte sehr stark appellativen Redencharakter. Und das hat er im alten Rathaus gemacht. Ich weiß noch, genau, ich war wieder mal, wie du es sagst, also wie so oft in Endproben, ich bin müde und ich schaffe das nicht. Aber ich habe gedacht, nein, also ich, ich muss dahin. mich interessiert, dass wer das macht. Und das Tolle war, dass nicht nur die Rede wirklich hervorragend war, sondern dass plötzlich, dadurch, dass dieser Redner, Robert Menasse weiß äh, mit Worten nun wirklich umzugehen, dass dieser Redner in diesem alten Rathaus, dort fand es nämlich statt, also einem wirklich Gerade einem Bühnenbild für eine Rede, ja, also einem einem schönen klassischen alten Stadtparlament äh, hier ausholte, um zu erklären, warum man das für die für Alternativ also im besten Sinne alternativlos hält diese diese Art von zivilisierter grenzenlosigkeit. Äh, und dann mir gedacht, das, das ist doch irre, das ist doch Theater, ja, dass da jemand in einem dafür gemachten Raum mich als Zuschauer von seinen Argumenten überzeugen will. Das ist, wie wir eingangs schon gesagt haben, das ist wirklich die Brug-Annahme. Ja? Mehr braucht es nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, warum, warum, machen, warum sehen wir das eigentlich am Theater nicht, wie du richtig sagst. Man sieht es vor allem in Shakespeare-Dramen, auch in anderen, aber Shakespeare hat sehr, sehr stark, mit, mit nicht nur in den politischen Dramen übrigens, mit, mit der appellativen ähm, Macht der Rhetorik äh, gearbeitet. Ähm, aber warum, warum, warum schauen wir jetzt nicht diesen Keim, diese Urform von einer Theatersituation, ich will dich von etwas überzeugen, ich der Redner, du als Publikum, mein Partner, mein Dialogpartner, auch wenn er nicht so oft zu Wort kommt, Warum macht man das eigentlich nicht am Theater? Es erschien mir plötzlich so eine Lücke. Und da habe ich gedacht, dass in diese Lücke werden wir springen. Und es und, 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 und hat mich auch so interessiert, was passiert dann? Kann man das machen? Also, wir, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo interessanterweise das, das Doku-Drama ja, oder die Doku-Fiction, also sozusagen eine Art filmische Reenactment von historischen Situationen, historischen Personen mit, mit also teilweise tollen Teams, irrsinnigen aufwendet. und er freut sich jetzt irrsinnig, dass man bei Weiß äh, sozusagen diesen, diesen genialen äh, Vizepräsidenten, aber auch, auch natürlich Präsidenten sieht und das ist ein ganz besonderer Spaß ähm, zu wissen, das ist jetzt nicht das Original, aber, aber es sind die Worte des Originals und wenn es richtig besetzt ist, dann natürlich äh, geht es hier um Theater und also auch um Besetzung, dann ist es mehr als das, es ist mehr als nur die Worte des Originals, es ist auch ein bisschen die, die, die Wirkung des, äh, des Ideals. Und das fand ich plötzlich interessant, diese Verfremdung. Was ist, wenn wenn dieser Redner bigger than life ist? Denn natürlich, das sage ich jetzt natürlich in einer gewissen ähm, in einem chauvinismus Ja, äh, natürlich kann eine Schauspielerin, die Angela Merkel darstellt, ist sie natürlich über Merkel. Also da, da der Schauspieler oder die Schauspielerin in der Einfühlung dieser historischen Figur in dieser Situation ist natürlich immer ein bisschen Aquakolor. Das ist klar. Das ist das ist der Beruf. Ja. Also äh, und das das fand ich dann auch interessant. Wie, wie wäre es denn, wenn man den Freundinnen äh, den Freundinnen, Freunden oder auch nicht auch den Feindinnen ein bisschen aufhilft in der Wirkung? Denn das passiert ja automatisch. Ja. Das es, es ist ja nicht jeder äh, Politiker oder jeder Redner äh, ein ausgebildeter Schauspieler und hat ein Wirkungsbewusstsein. Schauspieler haben das. Aber selbst wenn sie sich in jemanden hineinversetzen, der kein Wirkungsbewusstsein hat. Das hat mich plötzlich total interessiert, ähm, auch was diese Differenz mit dem Publikum macht. Und äh, so war das eigentlich eine Mischung aus einem, aus einem Experiment, einem neugierigen Experiment und, und, und dem Versuch, etwas, das für mich sehr stark ins Theater gehört, ins Theater zurückzuholen. Und daraus ist diese, diese Serie entstanden. Und wie das halt so ist, äh, man macht ja Dinge nur weiter, die in gewisser Weise erfolgreich sind. Und äh, das ist dieses Format, äh, vor allem darin, dass der, dass die Antwort des Publikums, also das, was dann mit dem Publikum passiert, das da drin sitzt, das, wie du richtig sagst, doch in unserem Rahmen ja nachher mit uns redet, das ist erstaunlich. Also es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert, wenn eine Rede gut oder wichtig ist und was anderes nehmen wir ja nicht ins Programm, weil ähm, warum sollten wir uns Nieten anschauen? Also wenn sozusagen das Als-ob des Theaters diese Annahme auf etwas trifft, das aber real da war und real tatsächlich etwas verändert hat, dann ist das was unglaublich Spannendes. Und das erlebt anscheinend auch das Publikum. Dazu kommt natürlich, dass man bestimmte Argumente oder bestimmte Figuren einfach aus der Nähe sieht. Ja? Also man sieht plötzlich, wie die Wir-Schaffen-das-Rede, zum Beispiel, wir es vorher erwähnt haben, von Merkel, wie das funktioniert. Immer noch funktioniert. An sich rhetorisch funktioniert. Man sieht aber auch bei Menschen, wo man denkt, oh Gott, das kann mich nie überzeugen, Witzigerweise auch gerade in den Übersetzungen. Also Wir haben ja zum Beispiel die, diese entsetzliche äh, ähm, Wahlrede, wo es sehr stark um diesen Grenzzaun und Mexiko und, und China und, und ich bin reich, also diese legendäre Rede von Trump gespielt. Und das ist natürlich, das fängt bei der Übersetzung an. Ne? Das ist auch verrückt. So gut können wir alle gar nicht Englisch können, dass die Wirkung derselben Rede in dem Idiom, mit dem du aufgewachsen bist, ist, eine andere. Und dem jetzt wirklich nicht nur in Ausschnitten, wie sie uns die Medien geben, sondern die gesamte Rede, in gesamter Länge zu hören, wie der das aufbaut, das ist natürlich wirklich ähm, faszinierend. Und es ist auch faszinierend zu sehen, dass wir auf Tricks, selbst wenn wir sie widerwärtig finden, wir fallen rein. Eine gute Pointe ist eine gute Pointe, egal genau. ob Herr Trump oder jemand anderes. Ja, aus und spricht. das
1: muss man ja sagen, die waren ja leider Gottes rhetorisch gut gebaut, ja, so oft. Natürlich. Weil sie einfach auch so einen ganz klaren roten Faden äh, ja. gehabt haben, den man einfach... Äh, zu Mitschreiben, äh, ja. hat es ja nicht besonders kompliziert gemacht.
0: Er hat, also das ist völlig richtig, er hat es nicht kompliziert gemacht und das ist ja dann, da ist ja dann in Amerika eine, eine unglaubliche Debatte zwischen im Grunde High-Speech und Low-Speech äh, eigentlich, man sagt, das ist doch verrückt, dass jemand, der im Grunde sich wesentlich besser ausdrucken kann, der, der definitiv einfach ein, ein gezählt umfassenderes Vokabular hat, wie, wie Hillary Clinton sich gegen den nicht durchsetzen kann. Das hat aber nichts mit Rhetorik zu tun. Er wendet ganz bestimmte Dinge an, wie ewig gleiche Wiederholungen, äh, äh, Pointen an bestimmten Stellen, eine, eine vorwegnehmende äh, lächerlich Machung des Gegners und so weiter und so weiter. Also ganz bestimmte den Pointen, denen du dich nicht entziehen kannst, weil das in gewisser Weise Gesetze sind. Natürlich kann kann ich mich danach moralisch entziehen und sage, ich, ich teile diese Ansicht nicht. Aber der unmittelbaren Wirkung, also da waren mit Sicherheit in diesem, unter dem Publikum 90 Prozent Menschen, die das in keiner Weise unterstrichen hätten und die sich also alles verkniffen haben, um nicht zu lachen. Aber wenn es ein guter Schauspieler gut macht, muss man lachen, auch wenn man sich dabei ertappt, dass man es das eigentlich nicht möchte.
1: Mhm. Das haben wir in dieser Serie jetzt, äh, nicht Trump, aber von, Nein, von, 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 sagen wir mal, von Jesus angefangen, bis zu äh, Cicero, ähm, Churchill, Elgor, äh, Macron, mhm. äh, was ist noch? Zelensky. Also bis Zelensky, eine ganz, mhm. ganz aktuelle Rede. Ja, ich finde dieses Format insofern ja so spannend, weil es ja so eine... Theater-Urform ist, mhm. so ein runtergerechnetes, ganz eingedampftes, fokussiertes Format. Mhm. Wir haben ja selber auch viele Lesungen zusammengestaltet mhm. und auch da ist das Gleiche. Es kommt eine Person in einen Raum rein, setzt sich hin an einen Tisch oder stellt sich eben an einen Pult mhm. und es gelingt nur durch die Kraft der Worte und die Behandlung der Sprache und der performance wie ein Publikum zu erreichen mhm. zu bewegen in eine andere Welt zu entführen und auch zu berühren mhm. und ich sehe draußen so einen großen ja eine neue begeisterung für dafür sich reden anzuhören und mhm. für Formate wo es um reden geht oder auch selber reden zu halten. Es gibt fast eine Art Boom. Mhm. Und vor unlängst war ich in Köln bei einem großen Festival. Da ging es nur um Reden. Da waren 10.000 Menschen in einer Arena. Mhm. Und es wurden Reden gehalten und eben angehört. Und gerade komme ich aus Stuttgart von der Jahreskonvention der German Speakers Association, dem Berufsverband für Rednerinnen und Redner, die mit ihren Reden beruflich unterwegs sind. Und auch da ging es darum, sich gute Vorträge anzuhören, zu schauen, was macht einen Vortrag, eine Rede relevant und persönlich und was ist nur ein narzisstischer Vierlefanz. Hm. Womit hat meinst du, hat das zu tun, diese Faszination für Reden, diese neue Begeisterung dafür?
0: Ich glaube, wir sehnen uns unglaublich, ob wir das jetzt nun gut finden oder nicht, aber wir sehnen uns sehr stark nach Haltung. Also wir, wir, wir kommen aus einer, aus einer Zeit, wo, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, anything goes, oder, äh, aber wo doch, äh, man muss ja auch sagen, Gott sei Dank eine Parallelität von 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 Meinungen, von Optionen, aber auch von Vorsichtigkeiten. Es könnte das sein, es könnte aber auch das sein, es könnte auch jenes sein. Es hat sich in den letzten Jahren zugespitzt, dass man auch gut beraten ist, vorsichtig zu sein, weil ein äh, Schritt in die falsche argumentative Richtung könnte ja wieder äh, einen in eine bestimmte Ecke bringen oder einen für etwas stehen, das man vielleicht gar nicht intendiert hat. Also es ist äh, in gewisser Weise leben wir in einer Welt, die sehr, sehr viele Fragezeichen hat. Wo viele Fragezeichen sind, ist die Sehnsucht nach Antworten groß. Ja, auch nach einfachen Antworten, aber natürlich auch nach komplexen Antworten. Also die Sehnsucht nach Menschen, die äh, entgegen aller Gebrauchsanweisungen, was man zu tun oder zu lassen hätte und auch entgegen äh, dem Menethekel der Unordnung. Also ich kann ja gar nicht sagen, weil ich überblicke, ist ja alles nicht richtig. Das war ja immer so. Also die Welt hat sich ja nie völlig erschlossen und wir staunen ja darüber, in, in welchem unglaublichen Ausmaße sich nach wie vor überhaupt nicht mehr denn weniger äh, erschließt, aber dass das äh, dazu führen sollte, dass wir lieber keine Haltung zeigen, weil man dann äh, strategisch besser beraten ist und in, in keine Fettnäpfchen steigt. Also letztendlich ist ja das, äh, die Gegenanweisung zur Rede, äh, das berühmte est Philosophus man sieht es. Also Philosophus bleibt man vielleicht, Philosoph bleibt man vielleicht, wenn man schweigt, aber überzeugen kann man halt äh, zum, in den seltensten Fällen damit. Aber letztendlich in dem Moment, wo ich sage, ich gehe jetzt nicht in Deckung, ich möchte Haltung zeigen, werde ich im besten Fall das Wort ergreifen müssen und nicht, wie gesagt, kein haptisches Mittel oder kein anderes Mittel, den Konflikt auszutragen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Sehnsucht nach, da gibt es jemanden, der Haltung hat und der mir unverstellt, Darum aber idealerweise nicht primitiv oder nicht verkürzt, sondern unverstellt seine Haltung darlegt. Ich glaube, diese Sehnsucht die ist unglaublich groß. Und das umso mehr, als wir ja wissen, dass die die Manipulation jetzt im Sinne der 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 Lüge, der Verschleierung in gewisser Weise so leicht wie nie ist also immer die Lüge und die Verschleierung wie wir wissen gibt es seit Cicero oder davon handelt ja letztendlich auch die Rede aber die 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 vielen Gesichter und die vielen auch technischen Möglichkeiten also wenn man jetzt am Deepfake und solche das ist natürlich un das ist das ist äh, unglaublich ja? umso mehr ist glaube ich die die Sehnsucht nach da ist ein Mensch der spricht in Deckung mit sich selbst da gibt es keine, in gewisser Weise keine Technik dazwischen, da gibt es keine Manipulation, da gibt es, also zumindest gibt es, ist er, er selbst und spricht zu mir. Und wir Menschen glauben ja, übrigens mit Recht, dass wir jemand, der jetzt live, idealerweise analog, vor mir spricht in gewisser Weise durchschauen, dass wir wissen, wer der ist. Das ist nicht immer der Fall, aber wir glauben das. Ähm, darin liegt ja, und das finde ich übrigens sehr, sehr faszinierend, auch die große Gefahr der Rede oder für den Redner. Es gibt einen, einen genialen Spruch eines ähm ein Sprachanalytiker, der sagt, warum besteht eine, eine der größten Ängste des Menschen in der Angst vor der vor der Rede oder vor der freien Rede. Das scheint jetzt sehr widersprüchlich zu dem, was du sagst. Überall wachsen beschwammelte Reden aus dem, aus dem Boden. Aber es ist ja auch eine bestimmte Szene und es geht ja auch eine bestimmte Zurichtung damit einher. Aber ich glaube, für 98 Prozent der Menschen ist und das erleben wir ja täglich, deswegen werden ja Politiker so zu Tode gecoacht auch, mhm. ja, ist die, die Angst vor der freien Rede eine enorme das und das beginnt, da. das kennt jeder von sich, der jetzt nicht in einem Beruf ist oder nicht eine Ausbildung hat oder diese Angst, aus welchem Grund auch immer beruflich aus Notwendigkeit, aus, aus Überzeugung, wie immer überwunden hat, aber jeder, der das nicht musste oder nicht getan hat, kennt diese Angst von oh, das ist die Hochzeitsfeier und ich muss jetzt eine, eine kleine Ansprache mhm. halten. Also das sind wirklich, die meisten Menschen kennen das. Ja, und dieser, dieser wirklich, wie ich finde, hinreißende Spruch, das zu erklären, war, worin besteht diese Angst oder warum bewundern wir warum geben wir jemand Vorschuss, der diese Angst überwindet. Denn das tun wir. Mhm. Das tun wir. darin liegt die große Macht der Rede. Ja, das ja? Ist, genau, das ist auch die Faszination. Und, und, und warum, 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 ist das so? Warum ist das so gefährlich? Und da gibt es diesen, diesen wirklich genialen Satz. Wer spricht, riskiert verstanden zu werden. Das finde ich, das bringt es auf den Punkt. Wer spricht, riskiert verstanden zu werden. Ich sage meinen Studierenden immer, meiner wirklich tiefen Überzeugung nach, kommen 80 Prozent aller sogenannten, da verstehe ich nicht, nicht oder das, das ist noch unzulänglich und dann dann bei allem Verlaub, dann doktern alle Sprachexperten an der Sprache dieses Studierenden oder dieses, äh, dieses Politikers oder wen auch immer man gerade zurichten will, herum und in Wahrheit ist der Satz, wer spricht, riskiert verstanden zu werden oft der Schlüssel. Denn das heißt im Umkehrschluss, wenn ich wirklich so spreche, dass man mich in jedem Sinne vernehmen kann, werde ich verstanden werden. Und dann werde ich für meine Meinung oder meine Haltung einstehen müssen. Und das ist natürlich gefährlich.
1: Das ist gefährlich und gleichzeitig, glaube ich, eine große Sehnsucht, die Menschen auf die Bühne treibt, um zu mhm. reden, weil, glaube ich, schon jeder die Sehnsucht hat, verstanden zu werden mhm. beziehungsweise auch sich in irgendeiner Weise sichtbar zu machen als mhm. Individuum und das mhm. ist in unserer reizüberfluteten Gesellschaft ja auch gar nicht mal so leicht mhm. plus dieser verdichtete Raum den so eine Bühne hat mhm. das ist etwas ja auch etwas sehr intensives was mhm. einen ja automatisch in die Gegenwart schmeißt und deshalb erleben wir das ja auch als so stark steht jemand da und hier schaut jemand zu und es ist jetzt gerade. Mhm. Und dann im Idealfall kommt da nichts Vorgefertigtes oder etwas, was ich als Vorgefertigter lebe, sondern es entwickelt jemand mit mir zusammen, mhm. als wäre es ein Dialog, einen, mhm. einen, einen, einen Text, der, der seine, seine Haltung klar rüberbringt. Mhm. Und ich, ich sehe da schon, ich habe jetzt auch für mich, ich habe so ein paar, an ein paar Reden gearbeitet und das ist schon ein ganz starker Selbstklärungsprozess, mhm. Weil, ich mhm. weiß nicht, ob das Churchill mal gesagt hat, ich glaube, Churchill hat es mal gesagt, hat gesagt, wenn ich, wenn ich ähm, äh, fünf Minuten reden soll, dann brauche ich äh, drei Wochen wenn ich eine Stunde reden kann, dann reichen mir zwei Tage und wenn ich unbegrenzt Zeit habe, kann ich gleich anfangen. Mhm. Also dieses Eindampfen von was, wofür stehe ich eigentlich und, und das dann in einen, auch in eine dramaturgische Form zu bringen, die das am besten vermittelt und das ist ja wissen wir auch sehr, sehr mhm. gut vom Theater, wie, mhm. wie dieses, das Reduzieren ja dann mhm. letztlich die Schärfe macht mhm. und uns und dann die Wirkung auch mhm. ausmacht.
0: Mhm. Ich finde, du hast jetzt was gerade was ganz Wesentliches gesagt, was die, was die Rede auch so im Idealfall spannend macht und eben auch theatral macht und das ist, äh, ist dieses Raubtierhafte oder Zirkushafte. Was ich damit meine ist, der Reiz des Zirkuses, auch wenn wir natürlich als, als Zirkusbesucher nicht so boshaft denken, aber im hintersten Winkel wissen wir sehr genau, dass der Reiz des, des, des Seiltänzers darin besteht, dass er abstürzen könnte. Mhm. Auch wenn wir uns das in keiner Weise wünschen, ist das Besondere, dass das passieren könnte. Würde er am Boden über dieselbe Linie gehen, wäre das äh, vollkommen uninteressant. Aber dadurch, dass er es in dieser Höhe äh, tut, besteht die Möglichkeit abzuschützen. Das ist der einzige Unterschied.
1: Ähm, Insofern könnte man den Satz, den du gesagt hast, wer spricht, riskiert, äh, verstanden zu werden, ja auch verkürzen und sagen, wer spricht, riskiert. Genau. Äh, so, man macht sich verletzbar. Ganz genau. Also da mhm. riskierst du schon eine Menge. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was... Äh, wenn es aufrichtig getan mhm. wird, selbst wenn es dann scheitert, was mhm. uns schon eine große Wertschätzung mhm. ähm, abverlangt, ganz automatisch, wenn, mhm. wenn sich jemand mhm. in diesen Raubtierkäfig mhm. Mhm. Äh, begibt.
0: Und dazu kommt, dass, dass man natürlich ähm, je, je Je ehrlicher man sich diesem äh, Raubtierphänomen aussetzt, desto größer ist die Wirkung, desto größer ist das Risiko und desto größer ist aber gleichzeitig der mögliche Erfolg. Ne? Mhm. Also das kennst du auch als Schauspieler, aber da, da, ich gebe dir völlig recht, das ist für den Redner, also für den Redner als Überzeugungstäter, der etwas will, natürlich noch viel extremer so. Ähm, wenn, wenn ein Redner es schafft, das ist für mich ein sehr großes Kriterium, mir den Eindruck zu vermitteln, dass er in gewisser Weise jetzt verfertigt. Das gilt auch generell fürs Theater, aber für die Rede im ganz speziellen, dass er, dass er sich traut, jetzt zu sein, jetzt zu sprechen, dann erzeugt er dieses Gefühl, er könnte auch, er könnte abstürzen. Mhm. Und das, äh, das, da, das hat einen Zug. Auf jemanden, der, der sich auf einem Seil bewegt, weil er, weil er eben nicht vorgefertigt etwas macht, sondern sich dem, Aussetzt, auch der Kritik aussetzt oder dem Buhruf oder dem jetzt kommt ein Argument, das könnte, das könnte vielen zuwider sein, dass ich den tatsächlich aussetzt, äh, der erzeugt natürlich einen anderen Sog, weil diese Gefahr, diese Gefährlichkeit, das jetzt in dieser Sekunde äh, mhm. zu sagen, äh, uns anzieht, also das, 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 das zieht uns dahin, das ist eine, eine Leistung. Die, die uns anzieht, ja. Also das heißt, ich, ich bin ziemlich überzeugt, the more, in, in diesem Fall the more you risk, the more you gain, ja. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass eine eine der der Künste von ganz großen Rednern darin besteht, mir den Eindruck äh, zu geben, so habe ich das noch nie gesagt wie jetzt hier vor euch und ich könnte es jetzt auch hier vor euch für euch mhm. ändern. Das hat eine, eine, eine ganz starke Attraktivität. Und das, deswegen funktionieren eben, und das sehen wir ja ständig im Fernsehen bei den Politikern, diese ganzen vorgefertigten, totgecoachten, mhm. hülsenhaften Geschichten genau. eben nicht. Die Leute merken das und umso mehr erwischt uns jemand, der das kann.
1: Genau. Und ich habe ähm, ja immer wieder mit Leuten gearbeitet, die so etwas tun müssen und nicht per se können, weil sie eben keine Schauspieler mhm. sind. Und das wäre ja überhaupt die interessante Frage, können wir gleich besprechen, ob Schauspieler denn das per se können oder mhm. ob das Handwerk dann nochmal ein anderes ist. Aber wenn das dann äh, gelingt, dass eine Person, die jetzt ein, ja, einen beruflichen hohen Stand hat, als Geschäftsführer mhm. oder als Vorstand oder als, ja, oder als Politiker und sich hinstellt, wenn das dann gelingt, dass jemand wirklich das Visier aufklappt mhm. und die Hosen ein Stück runterlässt, mhm. Und sich zeigt und dann natürlich eine klare Botschaft hat, ist das natürlich wesentlich glaubhaft. Und da habe ich ein paar sehr, sehr verblüffende ähm, Sachen erlebt. Wenn das dann wirklich gemacht wurde, hatte das immer eine unfassbare Überzeugungskraft, auch wenn vorher dann die Frage manchmal da war: Ich mache mich ja dann verletzbar, das heißt, die können mit mir machen, was man will, aber das eben tut man dann auch wieder nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt mal mir so eine Rede anschaue, also, und schaue, was ist da, ähm, was, was kann man da vom Theater rüberziehen? Also, es braucht natürlich erstmal eine Struktur, mhm. die ja ähnlich wie, ein, wie ein, in einem guten Theaterstück, ja einen gewissen Spannungsbogen hat eine Dramaturgie in sich die Fragezeichen mhm. äh, setzt vielleicht am Anfang und nicht nicht Antworten gibt das finde ich immer mhm. so stark jede jede Serie macht das die haut dir einen Sack voll Fragezeichen entgegen und gibt dir dann keine Antwort mhm. und eine Rede funktioniert ja meistens anders oder eine Präsentation man gibt Antworten und wundert sich dass die Leute gleich einschlafen mhm. aber so einfach so eine Grunddramaturgie eine klare Gliederung, die es mir leicht macht, der zu folgen. im Theater haben wir das in Akten und in Szenen. Und letztlich glaube ich, braucht das eine, eine, eine gute Rede genauso, dass ich sage, ich rede nicht einfach drauf los oder umfassend zu und. Ich habe einen ganz klaren Farbe, ich habe ein paar Tore abgesteckt, die mhm. ich dann erwische, ähm, äh, einen guten Spannungsbogen. Und natürlich braucht es dann in der, in der Darstellung, wollte ich jetzt sagen, mhm. meiner Rede, weil es ist es ja in gewisser mhm. Weise, eben diese Fähigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, ich lasse mich darauf ein, das jetzt entstehen zu lassen und ich habe mir meine Tore abgesteckt, ich lasse mich auch darauf ein, dass vielleicht noch irgendetwas dazukommt, was ich mir mhm. an meinem Schreibtisch nicht ausdenken mhm. kann. Mhm. Das ist für mich immer besonders mhm. stark, auch Absolut. im Theater. Ich meine, wenn die Leute husten, kannst du nicht einfach weitersprechen und mhm. äh, aber wenn man, wenn man dann da was draus macht, in irgendeiner charmanten Weise, mhm. und da gibt deine Rede ja noch mehr Möglichkeiten als jetzt ein klassischer Theatertext, da kann mhm. man jetzt nicht auf jeden Huster reagieren. Mhm. Wir haben ja ein bisschen geredet über, was, was braucht eine gute Rede, mhm. was braucht ein guter Redner oder eine gute Rednerin. Meine Frage wäre, was, was kann ein Redner oder Rednerin von einem Schauspieler lernen, und was kann könnte ein Schauspieler oder eine Schauspielerin von einem Redner lernen?
0: Mhm. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke jetzt gerade nochmal in unserem Zwiegespräch über das, was du gesagt hast über die Ingredienzien, die Dramaturgie. Ja, ich glaube, wir sind einig, dass es zwei weit, also das ist neben der Dramaturgie und dem äh, dem sich zeigen als als grundsätzlicher Mut und vielleicht auch als Fähigkeit und da kommen wir dann gleich auf deine auf deine letzte Frage zurück. Aber ich glaube, wir sind uns einig, was es auch braucht, ist Narratologie, also es muss, es, die Kunst des Erzählens ist auch und sogar im Besonderen in der Rede wichtig, der Storytellings äh, und auch die Kunst des, wie wir es am Theatern ins Bild Gehens, mhm. Ja, also Bilder, wie du das mit, dem, mit, dem, mit der Erde, die Fieber hat, beschrieben hast, sind natürlich unglaublich wichtig. Ja? Und da sind wir auch, auch schon bei deiner Frage, weil letztendlich ist, ist jedes gute Stück oder jeder gute Monolog oder jeder, jede gute Szene ähm, aufgebaut auf diesen Säulen. Es gibt eine Dramaturgie, also einen Aufbau, wie diese Szene funktioniert. Es gibt eine Story, ja? einen, einen, einen Plot, ganz einfach. Ähm, äh, und es gibt Bilder, ja, an die sich die Figur erinnert oder die sie malt oder die sie empfindet, während sie spricht. Und es gibt natürlich ähm, in, in einer Summe dieser Aufwendungen Emotionen. Und das, und darüber haben wir noch gar nicht so stark gesprochen, das ist natürlich, was der Redner will. Er will Emotionen auslösen, weil nur weil Emotionen der Treibstoff sind, die heterogene oder nicht so heterogene Menge zu etwas zu bewegen. Also ohne den Treibstoff der Emotion wird sie nicht aufstehen und sagen, ich wähle diesmal so. Ja. Also und das scheint mir das Entscheidende. Wie erreiche ich eine Emotion, die, die das bewirkt? Also wie erreiche ich überhaupt diese, diese Temperatur?
1: Und wie erreicht man die, würdest du jetzt sagen, als Redner? Ich,
0: ich, ich denke, dass, dass was man von... Schauspielern tatsächlich lernen kann für die Rede, ist zunächst mal, wir haben gesagt, es gibt die, die, die Redner, die sozusagen sehr bewusst auf, ihren, auf, auf ihre Wirkung losgehen und solche, die, die sie selbst eigentlich gar nicht kennen, die einfach nur sagen, naja, wieso, ich, ich, ich habe jetzt einfach das hier zu sagen. Ja. Äh, natürlich ist in den letzten Jahren das Bewusstsein über das, wie du das machst, ist natürlich wichtig gestiegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass die Qualität deshalb äh, aller Orten gestiegen ist, ja, weil es ja, ja unglaubliche Verwe Verwechslungen auch gibt. Man, man, man glaubt ja, wie auch manche muss man auch ganz ehrlich sagen, in unserem Beruf, dass man einfach ein paar Tricks anwendet, eben so viel zum Thema Enthüllung, nicht Stellung und dann, dann wird das schon und so ist es eben genau nicht. Ja? Also ich glaube, was man von einem guten Schauspieler lernen kann, ist A, mal überhaupt Wirkungsbewusstsein im Sinne von in, in der Sekunde, wo ich, wie du richtig sagst, auf einer Bühne, Bühne stehe und das tue ich. Wenn ich an einem Rednerpult stehe, ich bin allein auf dieser Bühne oder vielleicht sind sogar noch zwei Menschen, auf mich ist das Licht der Fokus und die Erwartung gerichtet, dann ist das per se eine theatrale, in gewisser Weise eine raubtierhafte Situation. Ich bin ausgesetzt, ich bin auf dem Präsentierteller, das kriege ich nicht weg. Und wenn ich mir noch so sehr sage, das, das will ich eigentlich gar nicht oder das braucht mein Inhalt gar nicht, das ist nicht die Diskussion, es ist so. Das ist, das, ist, das ist der Ort, da, dahin bist du gesetzt. Ja. Das heißt, was Schauspieler natürlich haben, ist ein hohes Bewusstsein darüber, dass das so ist und dass das den Unterschied macht. Das kann ich nicht einfach ignorieren. Das Zweite, was, äh, was Schauspieler natürlich äh, einem Redner geben könnten, ist zunächst mal banal, aber überhaupt nicht banal, die, ähm, die Liebe zur Sprache im Sinne von äh, tatsächlich eben ich möchte verstanden werden. Wie ich mein Material, meine, meine Farbe, mein Plastilin und das ist eben die, äh, die Sprache behandle, ist nicht egal. Und das kann ja sehr individuell sein, das kann einen Dialekt haben oder einen Akzent oder, oder oder was auch immer, das ist alles völlig egal. Aber wie ich sie behandle, ist eben genau nicht egal. Ich kann nicht erwarten, dass, äh, dass etwas eine Wirkung auslöst, dessen Transportmittel ich schlampig oder schäbig behandle und dieses Transportmittel ist die Sprache. Das müssen Schauspieler natürlich, das könnte man auch von ihnen lernen und ich denke, und das finde ich auch ziemlich erheblich, etwas wie eine authentische Konzentration. Also wenn man jetzt äh, sich, äh, die, die armen Politiker, aber man muss, man, die, die äh, erlebt man natürlich sehr häufig, auch in, in kurzen Ausschnitten, täglich im Fernsehen oder wie immer bei Reden, äh, dann merkt man ja, es gibt entweder eine Konzentration, die so ein bisschen verschlampt ist, also so ein bisschen lässig, so im Interviewstil, die, die finden manche sympathisch, aber letztlich trifft sie nicht ins Ziel. Dann gibt es äh, vermehrt, weil ja, wie gesagt, wir wissen ja, wir müssen wirken und so weiter, diese Überkonzentration. Ich glaube, da fallen uns äh, jeden so Leute dazu ein. Ja? Also die Frau lauter, das Auge ist schreckgeweitet offen und dasselbe Phrase kommt immer, das ist ein irrsinniger Nachdruck. Und diese Überkonzentration ist genauso schädlich, wenn nicht noch schädlicher. Also was, man, was Schauspieler schon auch lernen müssen, wie dosiere ich mein intensives Hier-und-Jetzt-Sein? Also das sind sicherlich äh, Dinge, die man von Schauspielern äh, lernen kann oder die, ich die Noch die einen Punkt er ergänzen, äh, weil du gesagt beifügt. hast, ja.
1: wie man Worte behandelt und wie er, ja, ich, ich glaube auch das Thema Raum ist auch etwas ganz wesentlich. Absolut. Wie man einen Raum behandelt, dass er nämlich eine Bühne wird. Hm. Also so wie äh, der Eingangssatz, äh, Ich kann jeden leeren Raum nehmen, hm. ihn eine nackte Bühne nennen, hm. aber nur da, dadurch, dass ich ihn nenne, ist es auch hm. noch nicht. Ich hm. muss den ja auch so behandeln. Also das ist schon etwas, wo ich denke, dass das im Theater zum Grundhandwerk gehört Absolut. und bei Rednern nicht unbedingt im, mm. im, im Bewusstsein mm. ist. Ich, mm. ich, ich, ich mache mir, mach mm. mir den Raum zu etwas, ich verdichte den Raum, ich mache mir den Raum zu etwas Besonderem. Mm. Das haben wir ja da damals, es gibt jetzt auch andere Generationen von Schauspielern, ja. äh, aber damals war das ja äh, absolutes Tabu auf der Bühne, äh, zu essen, mm -hmm. <lacht> zu pfeifen, irgendwie mm -hmm. Mantel zu... Äh, die Bühne war schon immer ein, ein spezieller Ort. Und, mm -hmm. und dadurch kann dann auch natürlich etwas Spezielles stattfinden.
0: Und, und ich halte das übrigens auch sehr für, also für, für, für ganz, auf eine ganz banale Weise richtig. Die Bühne ist ein spezieller Ort. Ob wir das nun wollen oder nicht, ob wir das heilig finden, modern, postmodern oder retro, das ist völlig egal. Es ist so. Ein Mensch, der vereinzelt, beleuchtet vor einer Menge steht, bewohnt einen speziellen Ort. Das kann er überhaupt nicht verhindern. Also ein mhm. ausgesetzter Mensch auf einer Bühne ist ein ausgesetzter Mensch. Mhm. Und idealerweise hat er Instrumente, um dieses dieses Aussetzen oder dieses Singuläre, das dieser Ort hat, zu seinem Vorteil zu nutzen. Mhm. Und wenn er die nicht hat, dann wird er äh, seinen Inhalt nicht so rüberbringen. Das ist vollkommen äh, banal. Ähm, aber ich finde auch total interessant den zweiten Teil deiner Frage. Was kann der was kann der Schauspieler vom Redner lernen? Mhm. Ähm, das finde ich total interessant. Ich denke, dass der Schauspieler vom Redner, also vom Redner, der der, der, der Überzeugungstäter, Täterin ist, im, im besten Sinne, der etwas erreichen will, ist die... Die Ernsthaftigkeit, das klingt jetzt so humor, das meine ich aber überhaupt nicht. Ich meine Ernsthaftigkeit kann eher im Sinn einer Leidenschaft. Also jemand, der für seine Sache tatsächlich eintritt, eintreten muss, weil er einen Unterschied machen will, einen Punkt, eine Veränderung, der wird mit einer anderen Leidenschaft, einer anderen Ernsthaftigkeit ja, ein da sein als jemand, dessen Beruf das Als-Ob ist. Ich glaube aber, dass die, die wirklich großen Stücke oder die, die Stoffe, die es lohnt, äh, darzustellen. Und zwar völlig egal, ob das jetzt äh, komische oder, oder sogenannte tragische Stoffe sind. Das, das, äh, das eine liegt ja im anderen auch zum Teil. Ja? Ähm, da, je mehr ich es als Schauspieler schaffe, mir die, die authentische Not oder Wut oder den Galgenhumor oder, oder die, die, die Pointe zur, zur Notwendigkeit zu machen und nicht zu einem Nice-to-have, auch das kann ich spielen, ähm, desto besser wird wird der Schauspiel sein, desto wesentlicher wird das sein, was er verhandelt. Ähm, und das kann man sich, glaube ich, von, von Leuten, die sich, wie es so schön heißt, um Kopf und Kragen reden, mhm. äh, sehr gut anschauen oder in other words, ich bin davon überzeugt, wir sind, wie ich weiß, davon überzeugt, dass das darunter, das Theater eigentlich eine farblose Angelegenheit ist, für die man jetzt auch nicht so sonderlich viel Eintritt bezahlen muss, geschweige denn den Aufwand und die Masken und die Kinderbetreuung. Ja? Also wenn, wenn dieses Dritte nicht entsteht, dass, dass ich dem, äh, dass ich dass ich Die absurde Annahme, dass der da oben etwas zeigt, etwas von sich hergibt, wenn das nicht stimmt, dann ist das nicht besonders interessant.
1: Mich beschäftigt ja immer die Frage, und das vielleicht zum Abschluss, aber wir haben es eigentlich äh, weitgehend beantwortet, es kommt eine Person auf eine Bühne und der Raum ist voll und wir sind hm. ganz hingerissen und begeistert, vielleicht sogar noch bevor die Person angefangen hm. hat, irgendetwas zu sagen, und wir haben so das Gefühl, da kommt jetzt gleich was ganz Besonderes, mhm. jetzt passiert was. Mhm. Eine andere Person kommt in den Raum, in genau den gleichen Raum und das passiert nicht. Und mich beschäftigt seit Ewigkeiten diese Frage, was ist da der Unterschied? Und ich glaube, viele von diesen Punkten, ähm, war, also haben wir jetzt ja schon genannt, eine mhm. Person hat so einen gerichteten Willen, die will wirklich was, die mhm. hat diese Präsenz, die kann sich diesen Raum nehmen. Mhm. Ja, ich habe mich eben in so einer... Ähm, eigenen Rede damit beschäftigt, die habe ich dann so genannt, weil ich es einfach sehr charmant war, mhm. wie man den Funken das Springen beibringt mhm, <lacht> und mhm. wie, was manchmal springen die manchmal nicht. Mhm. Hättest du da noch eine Idee dazu, wie man den Funken das Springen beibringt?
0: Ja, das, das, ist, das ist natürlich super und das, das natürlich. Also erstens ist die Formulierung wunderbar und zweitens ähm, hast du recht, dass das, dass das eine, eine faszinierende Frage ist. Ich, ich kann jetzt nur assoziieren. Ich glaube, dass man bis zum gewissen Grad Lust an der Gefahr haben muss. Also, ich glaube, dass jemand, der eine, 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 diese Aura hat, die du beschreibst, jemand ist, der, der, der die, die Möglichkeit abzustürzen oder die Möglichkeit, jetzt passiert was ganz anderes, was Unerwartetes, etwas, das mich in irgendeiner. Wenn, wenn jemand das nicht liebt, bis zu einem gewissen Grad, also zu sagen, ich bin hier. Schauen wir mal, was ihr mit mir macht und was ich mit euch mache. Also wenn ich dieses, dieses gewisse prickelnde, gefährliche Risiko nicht eingehe, dann, dann, dann bleibe ich relativ klein. Da kriege ich ein sehr, sehr kleines Flämmchen zustande oder ein kleines Fünkchen. Ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, oder meine Erfahrung ist, dass wenn ich andere beobachte oder auch wenn ich mit mir selber kriege und sage, warum, warum warst du gestern besser als heute oder warum hast du das Publikum mehr gekriegt in der Moderation, in einer Ansprache oder wie immer, dann ist es eigentlich immer für mich ist der Unterschied dann immer, ob ich gerade so versammelt bin, dass ich diesen Aberwitz, ich meine, man braucht ja einen, schon einen, einen Aberwitz, um zu sagen, ich gehe jetzt da raus und sage den Leuten, was ich denke. Oder ich, ich, ähm, ich bringe die dazu, dass sie mir zuhören, weil das ist besonders interessant. Ich meine, das hat ja, das ist ja auch irgendwie, ja das ist ein Aberwitz. Ein, oder ein anderes Wort, vielleicht ist das gar nicht schlecht zum Abschluss, dass den Funken, glaube ich, zum Springen bringen kann, ist Übermut. Mhm. Man braucht einen Übermut, einen Übermut, um das zu tun. Und ich glaube, man erkennt Personen, die auf die Bühne kommen und diesen Übermut mit, mitbekommen. Weil die sind unberechenbar und potenziell
1: erotisierend. Das ist das beste Schlusswort, das man finden kann. In dem Sinne, wir können jetzt stundenlang weitreden. weiterreden. Danke, Anna-Maria, für das Gespräch. Gerne, sehr gerne. Wenn Sie mehr über Anna-Maria Krasnick und ihr wunderbares Theaterfestival Europa in Szene mit der Wortwiege äh, erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf die Website www.wortwiege.at. Da finden Sie auch alles zu dem Redenprojekt. Und wenn Sie selbst an einer wichtigen Rede basteln, oder eine große Präsentation haben, einen Auftritt und mit viel Wirkung und Sicherheit und Freude auf Ihre Bühne möchten, dann unterstütze ich Sie gerne dabei. Mich und mein Angebot finden Sie unter www.martinschwander.com Fragen, Anregungen, Feedback zu diesem Podcast wie immer unter podcast.martinschwander.com Und das war's für heute. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander